0: 好，欢迎收听本期的达伦八卦掌，我是主播 Darin， 嗯、呃，非常高兴又和大家嗯、呃、见面了。我也是好久没有和大家嗯、呃、来进行这个沟通吧，就是我也很久没有做节目了、呃，因为这段时间，哎呀，我就是停了一段时间，就是希望做了一些别的事情吧。嗯，不知道这回我的回归。会不会让你更加的期待呢？对我的节目上的内容，所以，所以这期的，嗯、呃，新节目的开篇影片就是我最新看的一部电影《隐形人》，所以这期我要推荐的，或者是可和大家聊的电影就是《隐形人》（Invisible Man）。嗯，为什么要推荐《隐形人》呢？因为，嗯，之前我是看北美的那个票房嘛，票房榜就是发现《隐形人》他的这个作品是以小博大，就是以九百万美元的一个成本吧，就很少，大概也就相当于人民币，嗯， 6 0 0 0万、五六千万吧，大概是就很少，他。在北美的周末，竟然首周票房就达到了四千万，就是把成本已经赚回来了，而且还嗯赢赢额了，盈利了很多票房吧。所以我觉得它是一个非常有实力的一个电影吧。《隐形人》在北美的口碑也是很好的，就是在烂番茄新鲜度高达 87%。就是三十四的新鲜，五烂就是《隐形人》，就是他的平均媒体的平均分也有七十分，所以可以看出来，《隐形人》是一部就是口碑和票房都是比较突出的一部电影，在美国，所以再加上他的一个故事性吧，所以还是让人非常期待的。这部影片在前前一段时间也放出了资源，大家可能也会在一些抖音上，或者是嗯其他的一些媒体平台上，嗯能看到这个电影的一些介绍或者是推荐吧。所以还是嗯希望大家有时间可以看一下。那先来说说这部电影的一个。制作班底吧，这个电影的导演是雷沃纳尔，编剧呢也是雷沃纳尔，主演是伊丽莎白·莫斯、奥利弗·森、杰森·科恩，嗯等吧，就是最这是最主最主要的两个，呃、嗯，主演还有阿尔迪斯·霍吉，呃、嗯，迈克尔·多曼。嗯，斯托姆瑞德等等，嗯，大家可能对这个导演和主演都不是很熟悉哈，因为他的成本也是嗯只有那个900万嘛， 7 0 0万到900万之间，所以也是为了成本考虑吧，可能是请的演员也不是那种特别知名的那个好莱坞演员。他本来是，其实这部电影的本来的那个里面的隐形人的饰演者是想邀请《Call Me by Your Name》，就是以我的名字呼唤你的那个里面的那个男主角，当然是那个老师的扮演者，就是想邀请他，但是因为可能是档期的原因吧，所以，嗯，那部。导演的作品就没有他那个甜茶的那个男友出现，嗯，所以说这部电影还是阵容还是就是实力派的演员吧，我觉得还是因为里面的伊丽莎白·莫是她是美剧《使女的故事》的那个女主角嘛。不知道大家有没有看过他主演的这个《食女》的故事？好像他凭借这个《食女》的故事也拿到了当年的艾美奖的女主角，就是可以看出来他的演技还是可圈可点。嗯，再再就是这个导演，这个导演雷沃纳尔可能是。很多人也没有听过啊，这、就是一个新人导演嘛，其实也不是一个新人导演。其实雷沃纳尔他是在好莱坞也是工作过很长时间。嗯、呃，我介绍一下雷沃纳尔的一个经历吧，大家可能对他更有了解一些。嗯、呃，雷沃纳尔是之前是温子仁导演的常年的一个搭档，就是他的一个呃编剧吧，应该是。就是他俩之前就是合作过很多电影，温子人大家都很了解了，就是那个恐怖大师嘛，所以是雷温雷温纳尔的导演，就是嗯作品吧，看也是也是以这个惊悚片出道的，就是。温子人的那个《招魂三》吧，那个是就是由他来导演，就是因为温子人嗯，在《招魂三》拍的时候去拍速速七嘛，不是，就是《速度与激情的》的、呃、第七部，那那个《无暇分身》，就是把自己的、这个、这个作品就让他来拍。当然了，这个电影的口碑也是，嗯、呃。这三部中最不好的吧。雷欧纳尔的上一部导演作品是讲人工智能危机的科幻惊悚片，叫《升级》，嗯，口碑还不错。嗯，那这个隐形人呢，就是继他。在升级之后的又一部新的作品吧，就是其中的，其中的一些，嗯，场面吧，其实也是和升级中有很多相似之处的。嗯，有时间大家也可以去，嗯，补一下这个升级的电影。再就是这个隐姓人呢，也有一些其他的一些幕后的一些故事哈、啊，和大家说一下。其实这个隐形人之前呢，其实是属于那个，嗯，就是环球影业的一个宇宙中的其中的一部。什么是环球影业宇宙呢？就是环球影业，环球公司嘛，就是美国有，嗯，四大美国有四大那个公司嘛，就是有环球。嗯，索尼、迪士尼、华纳，之前是五大，还有那个福克斯，然后福克斯被迪士尼收购了，现在变成四大了。就是他们每个对之前就是由漫威带起来的一个宇宙风嘛，漫威不是有漫威宇宙嘛？哇是 DC 宇宙，哇是那个华纳有他们的那个那个。DC 宇宙，迪士尼有那个漫威宇宙，索尼呢？索尼本来要做成那个蜘蛛侠吧，就是就是那个蜘蛛侠宇宙，就是之前那个有蜘蛛侠，那个小蜘蛛，就是最新的两部的那个，还有那个那个毒毒液。就是把就这,这些影片吧，就要做成一个小蜘蛛侠宇宙。嗯，但好像只有这个环球没有什么宇宙概念，所以他们要做一个暗黑宇宙。所以他是准备要把他之前的一些，就是恐怖的一些比较著名的一些 idol 吧拿出来，比如有那个怪物的电影《弗兰肯斯坦》。钟楼怪人、木乃伊、隐形人，还有就是什么水中女妖等等吧，就是把这些电影进行一个翻拍，凑成这个漫威的一个暗黑宇宙。当然，之前的卡斯阵容敲定也是非常值得大家期待的。嗯、有汤姆·克鲁斯、罗素·克劳，嗯，还有那个。约翰尼·德普，还有安吉丽娜·朱莉吧，这些人分别想找他们来饰演，就是其中这些暗黑宇宙每个电影中的一个主演。其中呢，就是《隐形人》的主演呢，本来是要预定约翰尼·德普的，但是呢，万万没有想到，本来他们是把那个。打头阵的新木乃伊就是对他抱有很高的一个期望，但是因为木乃伊扑街了，所以那个环球影业他暂时也就放弃了这个暗黑宇宙的一个嗯拍摄计划，就是决定把这个隐形人吧，也就是。也不让那个爵约翰尼·德普来演了，就是，嗯，让那个就是小制作吧，就是让一些不知名的小演员不是，就是不太知名的演员来演，就是决定放弃了大制作计划，制作成小成本的恐怖片，就是也把他踢出了那个黑暗宇宙，对，但没有想到吧，就是这个。隐形人吧，突然间，就是以700万的成本，就是实现了逆袭，而且他的那个口碑还不错，这样就吊打了这个环球的高层，而且还就是顺便的，就是给他们一个那个下马威吧。就是其实影片，影片就我觉得。如果请，约翰尼·德普来演的话，我觉得可能，我觉得效果可能就是另一个那种超级英雄片了吧，应该是，因为约翰尼·德普怎么也不可能演一个这种配角呀、啊，他的视角指定是转变了，就是把从女主的这个视角转变成这个男主的一个视角了，可能这个就是隐以,以隐形人为主角了吗？不是。但现在这个隐形人呢，就是，嗯，是一个大女主的一个一个那个电影，所以，嗯，也可以说这个电影也是借着这几年美国的女权运动吧，我觉得的一个浪潮吧。嗯，大有是最近，最近就是非常火的那个。呃，那个叫精神控制和那个精神控制和家庭暴力吧，这个嗯，这个内容吧，就是最近也是非常火嘛。所以有的人说这个电影是是什么那个美国版的《不要和陌生人说话》吧，就是比较那个比较就是家庭暴力的那种。但其实更多的是精神控制吧，我觉得这个电影。嗯，下面我说一下这个电影的一大概的一个剧情吧，就是有点剧透。嗯，这个电影主要是讲，在讲就是刚开始一个海边别墅，一对情侣就是相拥而眠。嗯，女主角从床上爬了起来，就是在她是给她的男朋友下了安眠药，要准备要逃脱。出这个家里面，所以他蹑手蹑脚的，就是想要离开别墅。当然，他的离开别墅也不是，呃、嗯，那么容易吧。就是他，他就是在逃过逃逃离别墅的过程中，就是，嗯，在给这个爱犬解开项圈的时候，呃，触发了报警器。完事儿，他的男朋友可能是在这个听到报警器之后醒了过来。嗯，在在这个女主上车的这个时候呢，他就追了上来，就是一拳把这个玻璃打碎了。但女主的她的姐姐吧，她的姐姐就是踩了油门，就是这个车就是顺利的逃了出去。在之后呢，就是嗯、呃，女主女主女主呢，就是在朋友家中。嗯，就是躲躲躲避吧，属于躲难。所以他就是和他们那个说出他为什么要逃离家庭的一个原因吧。就是他说他的那个天才光学科学家男朋友吧，是一个控制狂，就是他无时无刻的不在呃、嗯、控制着他的生活，就是他无法继续忍耐下去了，所以他选择了逃离。之后呢，就是在朋友家过去了两周，但这两周当中呢，他始终还还在心里面有她男朋友的一个阴影吧。就是不管是出去跑步，还是在家里面，总觉得有她的男朋友在，或者是有人在看着她、跟踪着她，所以她也是心惊胆战的玩。直到就是赛琳、赛琳娜、赛赛丽了。咳塞克利拉受到，嗯，女主受到一个令人惊讶的一个消息，就是她的嗯控制狂男友已经身亡了，呃，并给她留了一笔巨额的财富，但前提是她不能有犯罪行为，不然的话，不然的话，他这个这笔遗产的话就会中断的，就是不会继续收到了这笔钱了，就是。回到家中呢，就是他这个朋友的女儿要考那个美国，就是著名的，一个服装学院，帕帕森斯吧，应该是，就是也是，也是就是好多人梦寐以求的一个一个艺术院校。嗯，就是他用这笔钱来报答这个朋友吧，就是赞助了他朋友的那个女儿去当学费，就拿他的这笔遗产。但之后呢？虽然就是感觉大家已经感觉她男朋友死了，就是已经故事接下来演什么呢？突然就是随之而来的转机又来了，就是一些无法令人理解的怪事就是就是依次会发生。就是首先是厨房里的灶火会莫名其妙的增大，还有就是他感觉那个房间里面有一直有人在看着自己。嗯，直到有一天晚上呢，就是，就是这个是比较恐怖的一个桥段，就是他的被子突然被莫名的扯掉，甚至还看到，就是在扯掉的被子上有一双脚在上面走来接近他，这个就是隐形人的第一次出现了，就是，而他就是大喊救命嘛，之后隐形人就是。跑跑走了，而之后呢，就是看这个故事并没有完结，就是之后这隐形人给他的姐姐发了 email， 就是绝交的 email， 还有再就是那个再就是隐形人就是利用那个他这个女主和那个。他朋友女儿的这个关系吧，就是这中间，把他俩中的关系挑拨成敌对的关系了，所以他也是失去了这个朋友，所以就是隐形人一步一步的让这个女主失去她的亲情、友情吧，就是让她孤立无援。但最终呢，就是。嗯，女主在想要和她姐姐和解的时候嘛，在那个中国餐厅里吃饭，突然这个隐形人呢，就是利用一把刀把这个她姐姐给杀害了，完儿嫁祸给这个女主，说她是杀的，完儿她一个女主就被关进了一个精神病院里面。而这些坏事的接连发生呢，让这个女主坚信吧，就是她的男朋友其实应该。还没有死，就是其实是变成了一个隐形人来继续监控他，但他身边却没有一个人相信他。女主只能自己去调查这个事儿，完有一天潜入他的那个住宅，发现了她男朋友的一个发明吧，一个可以让人变成透明的呃科技的隐身衣。她之后把这个隐身衣给藏了起来，之后呢，就是，哦，她的男朋友依然没有放过她，就是她就是男朋友准备去抓她那个朋友的女儿，之后她知道这件事情了，去救她，但在救的过程中呢，就是发现其实这个隐形人不是她的男朋友，是她男朋友的一个。哥哥其实就是他那个男朋友被关在了一个地下室里面，就是说是一切都是他哥哥来做的这件事情，导致整件事情非常的失控。但在影片的最后呢，就光学博士原本以为通过各种威胁、伤害的手段，希望最终拿回控制权。让女主瑟西亚就是重新回到自己的身边，就是继续她的精神控制吧。但没想到瑟西亚在来最后的晚餐的时候呢，穿上了一套长好的隐身服，完事儿杀害了光学博士，并在监控的视频下伪装成是光学博士拿着刀自杀，就是。这就是结局吧，就是之后他走了出去，嗯，可能就是向向着就是希望的呃光明吧，象征着有希望的一个光明的一个结局。但是我们都知道，就是这个瑟西亚、啊，他他是就是真正的一个凶手吧。嗯，在出去的时候，他遇到了他的那个黑人朋友嘛，所以也预示着这个黑人朋友可能也知道了，就是是他杀害的这个他的男朋友。就是影片到这就结束了，就是那个女主瑟西娅就重新杀害她的男朋友，把她男朋友给杀了，重新回到了一个自由的状态。其实这个电影。本身其实故事，还算是还算是比较完整的，但但就是还是其中有一些，就是大家不要仔细挑，其中的 bug 还是会有一些的。比如就是他找到隐形衣，为什么不第一时间穿上它去去那个报仇，而是把它藏起来了？那当一般人的那个。逻辑吧，应该都是找到之后把隐形衣先穿上吧，嗯、呃，再就是，好、啊，反正好多好多 bug 吧。再就是那个隐形人就是被油漆给那个，呃，破了之后，怎么那么快就能把油漆给洗掉？我、哦、那个油漆是不是什么什么是防不防水啊？还是免洗的什么之类的？再有、就是，嗯，嗯、呃，再有是那个。那个隐形衣吧，也是有很多 bug 的，就是感觉本来是本来是以为有一是非常高端的一个科技嘛，没想到上面都是那种摄像头。但我在想，就这个概念是不是和那个《蜘蛛侠：英雄远征》里面那个，呃，那个反派的那个概念是有大同小异之处呢？就是都是用摄像头。呃、嗯，来做一些虚拟的一个场景吧，就是让人以为这是隐身。其实，按照科学原理来说，这个应该不算是隐身，它是把光给反射出去了。就是好像现在也有这种技术，就是用摄像头把后面的光和前面的光，就是就是给折折射了出去，好像误以为我们看到了。是透明的东西，其实它是把后面的那个物体的那个光折射到前面了，只是让我们提前看到了这个后面的东西，就是很好像是把距离给改了吧，应该是，嗯，反正这也是现在我觉得隐身技术的一个方向吧，好像现在有这种东西出现了，嗯，反正里面是有一些 bug 的，反正。嗯，也能理解成本也只有七百万嘛，也不是那种大制作的话，它其实主要还是我觉得这种 B 级片吧，就是可能有一些漏洞，如果能忍耐忍受过去，其实也没什么。主要还是有亮点来抓住我们的眼睛吧，这个还是比较重要的。再就是，我觉得影片的亮点之二呢，就是亮点。就影片的摄影，我觉得是非常的好，因为影片的摄影就是完美的抓住了隐形人的这个概念，对，就是因为未知的才是恐惧的嘛，所以他把未知的这个，嗯，镜头感吧，就是做的也特别好，因为他反正导演也是非常聪明的一个人吧，我觉得就是也也是。非常知道利用这个廉价、廉价摄影的一个导演，对他就没有，其实没有摄影什么东西，他只是摇一些上下左右的一些空镜头来制造观众的一个紧张感。因为影片就叫《隐形人》嘛，所以大家心里面有个预设了，就是那个纸巾里面是有隐形人的。他就在这个画面中随意的，嗯，摇晃这个空镜头。其实这就是制造观众的一个，呃，最基本的一个恐惧感了，因为你不知道这个隐形人是从哪里出来的，所以这个就是还算是比较高级的一个摄影吧，我觉得。再就是，其实文中提及最多的还是呃精神控制吧，其实影片主要表达的一个主题，因为现在。嗯，有很多这种就是比较流行的这个这个词语吧，就是这个，但它有一个专门的一个英文词语，嗯，所以呢，就是也算是我觉得它的成功也是把这个概念和现在比较流行的一个精神控制，再加上嗯 ，Me Too 运动吧，对，就是来为女性发声的这个点。做的也是非常好的，所以我觉得他的成功就是也是时代下的一个产物吧。所以我觉得一个作品的成功不是无缘无故的，指定是时代的浪尖上的一个珍珠。对，它可能就是一个时代上一个时代，因为每个时代都有一些优秀的电影作品嘛。它因为好的作品是和时代特征是分不开的。就像之前每个什么60年代、70年代、80年代，每个时代都有它的特征，比如7十九九年代讲香港回归，嗯， 6 0年代讲什么，嗯，等等等等， 4 0年代讲什么那个革命什么的，反正就是我觉得还是电影还是要跟现在的一些东西相结合吧，嗯，所以还算是就是这方面还是做的算是。嗯，比较好的，再要是，其中我觉得比较好的就是，女主的一个演技吧，就是，嗯，她的那个伊丽莎白，呃、嗯，莫师的一个表演也是非常可圈可点。她是那个大热美剧《使女故事》的一个，爱美金球的一个双视影后。她之前的作品，电影作品好像是没有吧，应该就好像。只、就是演美剧比较多一些，就是他本身的表演的，就是呃，就是以细腻是他的特色。就是他因为他的呃眼睛、嘴什么五官都比较明显吧，对，是看的话，就是对他的那种恐惧感会有一些感同身受在里面。就是他嗯、呃、里面的一些情绪上的一些呃表达非常具有感染力。就是和还有和隐形人这种搏斗的这种，就是非常令人信服吧。呃，而且在大最后的大反转中呢，还有以完全不同的面貌惊讶了全体观众。可以说，呃，隐形人的成功和这个女主的一个表演也是，嗯、呃，分不开的。嗯，再就是有人说了，嗯，这个也是其中女主问那个。科学家的一个问题就是，为什么有那么多女人你不选，反偏偏要选我呢？我长得也不好，不是特别好看，家境也不是特别好。这个我觉得可能就就是，嗯，男主就是可能他的控制欲非常强嘛，就从他对那个小狗狗用那个垫圈来看出来，所以他可能是喜欢挑战吧。我觉得他是，嗯。因为女主可以看出来，她是非常难以 hold 住的一个女人，就是有自己的一个想法，不像是其中别的影美剧中的一些胸大无脑的一些女人，就是那种她是非常有自己想法、非常有，呃有有勇有谋的一个女主角，所以我觉得男主可能是这方面可能感觉有一个旗鼓相当的一个对手吧，所以可能更有成就感一些，所以我觉得。可能也是男主选择他当他女朋友或者跟他结婚的一个嗯前提吧。嗯，但又是影片呢，其实嗯，其中的悬疑我做觉得做的也还是不错的。就是影片的前半部分，就是在隐形人没有出来之前，因为女主的反应，大家其实也不知道到底有没有隐形人，这个还是这个只是他对长时间。精神控制久了之后产生出来的一个幻觉也是有可能的，所以我觉得前面的前半部分，前半部分做的还是嗯挺不错的，把这个悬疑的感之后，但后半部分影片就变成了一个呃动作片了，属于叫做就,就是那个惊悚动作片，就是所以影片前半部分还是有很多加分项的。影片主要是讲述的是未知，就如同人们总会对未知、不解的事物感到害怕。而《隐形人》呢，作为一部让人看不见的惊悚电影，嗯，导演在故事中也加入了悬疑成分，来加深观众对角色内心的怀疑，对后续走向的好奇，也让就是每个观众嘛，也在这一过程中一度思考隐形人。是否真的存在？它在哪？所以这部《隐形人》还是非常值得推荐的。如果你喜欢惊悚恐怖片呢，也对这个隐形题材有兴趣的话，那么就不妨看一下这个2020年新版的《隐形人》。嗯，那好吧，今天的节目就嗯录制到这儿吧。就是也是今天。的这期也是2020年的第一期，希望大家能持续关注我的节目，就是达伦八卦掌。如果你喜欢的话，也可以分享出去，让更多人的人了解到我的这个播客吧。其实我做这个播客呢，嗯，也现在也是一部分，因为是疫情的原因，导致我嗯不工作上不是那么。忙吧，可以有一些空闲的时间来做这个东西。对，之后呢，后续还会，应该是还会持续的输出一些内容的。也希望大家持续关注我的播客节目。好吧，那这个期就先到这儿。嗯，谢谢大家的收听，我们下期再见。